0: Темы дня.
1: Президент США рассматривает возможность приехать в Россию на парад Победы 9 мая следующего года. По словам Дональда Трампа, он ценит приглашение Владимира Путина. Глава Белого дома уточнил, что поехал бы с удовольствием, если бы мог, ведь это будет разгар политического сезона. Американист, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин рассказал, что американский лидер давно пытается помириться с Россией.
0: Трамп верим себе. Трамп обещал в ходе избирательной кампании три года назад поладить с Москвой. То, что до сих пор у него это не получается, с моей точки зрения, это не его вина, а его беда включая его окружение, включая таких русофобов, от которых он избавляется. Но то, что он сейчас говорит о избирательной кампании в Соединенных Штатах уже началась, что он говорит, что он может приехать, это, конечно, еще не гарантировано. Это признак силы. Он не боится того, что его в очередной раз могут обвинить в том, что он марионетка Кремля. Он таковой не является. Он откровенно говорит своим избирателям, что да, я хочу поладить с Россией, и если я получил такое приглашение, я могу приехать 9 мая
1: в Путин пригласил Трампа приехать на парад 9 мая 2020 года во время их встречи на саммите g 20 в Японской Осаке. Тогда помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Трамп отреагировал на это предложение одобрительно. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что официальное приглашение будет направлено к главе Белого дома в ближайшее время. Киев хочет контракт с «Газпромом» без прекращения судебных споров. Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не видит преград для заключения нового соглашения. Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что Россия пойдет на уступки лишь в случае, если Киев займется политическим урегулированием ситуации на Украине.
2: Я думаю, что это необходимо увязывать с политическим регулированием ситуации на Украине, в том числе прекращение гражданского противостояния на Донбассе, снятие претензий по поводу воссоединения России с Крымом и в целом нормализация отношений России с Украиной. Иначе нам совершенно невыгодно идти навстречу Украине по газовому вопросу. Как представляются судебные дела? не имеет перспективы, поэтому здесь Украина выступает в роли просящего. И мы, я думаю, готовы будем пойти на уступки только в том случае, если украинская страна, киевский режим возьмут на себя обязательства по скорейшему политическому регулированию ситуации на Украине.
1: Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что скорее всего договор с нафтогазом продлен не будет по ряду причин.
2: Тут в принципе довольно тяжело говорить о контакте с нафтогазом, потому что Украинская страна заявляет о том, что на декабрю выделит транспортную систему из «Нафтогаза» и передаст ее независимому оператору. Поэтому совершенно непонятно, зачем подписывать договор с «Нафтогазом» о транспортировке, если транспортировка с 1 января должна заниматься другая компания. Поэтому зачем вообще с ними о чем-то говорить, здесь не совсем ясно. Во-вторых, «Газпром», конечно, занял сейчас принципиальную позицию, и президент, в общем-то, озвучивал российскую позицию, что сначала мы отказываемся от взаимных претензий. Вот эти 2,6 млн миллиардов долларов, которые автогазу на сегодняшний момент считал договорский арбитраж, на выгоды вот от них должен автогаз отказаться, и тогда Россия готова под комплексное соглашение. Один договор на транзит, видимо, с новым оператором, а один договор на поставку газа для самой Украины по ценам, которые будут ниже, чем те, по которым сейчас Украина покупает российский газ у посредников. Поэтому я думаю, что от этой позиции тоже с российской стороны никто отказываться не хочет, и очень сложно будет каким-то образом выйти из этого тупика, и пока что дело все идет к тому, что договор продолжается он
1: не будет. Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва и Киев должны урегулировать споры и отказаться от взаимных претензий. 8 ноября открылась продажа железнодорожных билетов на полуостров Крым. Планируется, что первые поезда отправятся туда 23 декабря. Все подробности у моего коллеги Юрия Кораблева.
0: Несколько тысяч билетов на поезда в Крым было куплено в первый день после начала их продажи. Из Москвы на полуостров по железной дороге можно будет добраться за 33 часа. из Санкт-Петербурга за 43. Движение по Керченскому мосту, как и планировалось, начнется уже в декабре. 23 числа состав отправится из Петербурга в Севастополь. А на следующий день состоится первый рейс из Москвы в Симферополь. В плацкартных вагонах и купе предусмотрено все для комфорта пассажиров. Есть места для инвалидов, установлены кондиционеры, есть Wi-Fi. Купить билеты можно во всех кассах страны и на сайте перевозчика, говорит генеральный директор компании «Гранд-экспресс» Александр Ганов. Если говорить о московском поезде, то там, ну, например, купе начнется от 3000 рублей. Цена будет изменяться в зависимости от сезона, безусловно, от спроса. Если спрос будет низким, цена будет ниже, если спрос будет высокий, цена будет чуть-чуть выше. Но, тем не менее, цена останется в демократичном сегменте. Мы понимаем, что конкурент самолета, люди просто не поедут за задорого. Желающих купить билеты было много, причем настолько, что почти весь день 8 ноября сайт компании-перевозчика Grand Service Express не работал, видимо, не выдержал нагрузки. Пассажиры, которые хотели купить билеты, были недовольны. Но, как заверили в компании, после завершения необходимых технических работ сервис будет работать быстро и корректно. Но хватит ли всем желающим билетов и достаточно ли будет поездов? Обещают, что всего на маршруты выйдут 4 двухэтажных состава и 5 одноэтажных поездов. Вместимость каждого из них – более 700 человек. Маршрут будет пользоваться спросом, считает глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.
2: Будет идти по территории Российской Федерации. И с остановками в том же Ростове. Поэтому можно забраться до Ростова. Можно забраться с Ростова до Крыма. Не все могут себе позволить билеты на самолет. Это раз. Во-вторых, не всех есть прямое авиасообщение с Крымом. Да, в летний период очень много регионов с Крымом связаны с прямыми авиасообщениями. Но это, как правило, города-миллионники. А всем остальным надо добираться пересадкой. А это очень сильно удорожает отдых семей. Особенно, если вы едете с супругой, с детей. это все-таки более
0: серьезно. Железнодорожное сообщение с полуостровом позитивно скажется не только на турпотоке в Крым. Для местных жителей это тоже очень удобно, отметил исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Разводжаев. Для севастопольцев это тоже очень важно, потому что те, кто соскучился по снегу, например, уже смогут сегодня купить билеты и 25 числа отправиться допустим, встречать Новый год в Санкт-Петербурге, в нашей северной столице. Из южной столицы в северную столицу России. Поэтому во всех отношениях это долгожданно. В Крым будут ходить именные поезда дальнего исследования с названием «Таврия». После «Пассажирского» по железной дороге по Крымскому мосту обещают открытие грузовое движение. Планируется, что это будет сделано уже в июне будущего года. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда». мы дня.